0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette l'orphelin à la technique. Ce matin, Jérôme Ragano. porter son regard cette semaine sur une citation qui apaisera peut-être ceux qui s'inquiètent de leurs troubles mnésiques. Elle apparaît dans le recueil d'aphorismes du poète Henri Michaud, Poteau d'Angle, paru en 1971. La voici. « Garde ta mauvaise mémoire, elle a sa raison d'être, sans doute. » actrice franco-britannique à la grâce mythologique, notre invitée a la particularité d'avoir intégré deux fois en 2006 et en 2020 la troupe de la comédie française. Cavalière émérite, la pudique a notamment été dirigée dans le désordre par Chéro Zulavski, Ferrand, Bondy ou Weber. En ce moment, au français, elle joue dans Médée, d'après Euripide, traduit par Florence Dupont et adapté et mise en scène par Lisaboa ou Et au cinéma, en août prochain, dans la comédie 5 hectares, d'Émilie Deleuze, j'en dirai plus à la fin de l'émission. Eva Bester sur France Inter Bonjour Marina Hans Bonjour Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde <rire> bah oui, C'est la première question inévitable de cette émission à tous les invités
1: Ça, ça dépend des périodes euh, Je dirais que depuis euh, une dizaine d'années, oui J'ai eu un grand doute à l'adolescence <rire> ouais. Donc ça s'améliore Ça s'améliore, oui c'est bien quand ça va dans ce sens-là. Je pense que si ça va dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Vous y
0: avez travaillé à cette amélioration
1: Oui, bien sûr, j'y ai travaillé. Euh, mais j'ai le goût du confort quand même. Donc euh, j'ai un peu tout fait pour, euh, pour que mon, mon état général soit stable. <rire> <rire> Comment se passe la cohabitation avec vous-même euh, Plutôt bien. J'ai eu une grande période de de révolte contre moi-même. Ah oui. Euh, maintenant, je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus cool. Et euh, en fait, l'humour, l'autodérision, ça marche vachement bien pour ça, pour être. Pour d'abord, ça vous donne de l'humour dans la vie en général, donc c'est déjà pas mal. Et puis en plus, euh, c'est plutôt c'est de la fantaisie, quoi. C'est de la fantaisie au quotidien, <rire> de vivre avec soi. Mais qu'est-ce que c'est qu'une révolte contre soi-même Une révolte contre soi, bah, c'était euh, tout ce qui pouvait m'empêcher en fait, d'être heureuse. Donc euh, la, trop de peur, trop de doute, de doute trop de, de jugement... Euh, voilà, j'ai plutôt, en général, été en colère contre moi plus que contre les autres, ou contre le monde dans lequel je vivais bizarrement. Ça a toujours été plutôt ça. Marina Hans, vous nous avez écrit
0: « Je n'ai pas toujours envie de me lever le matin, mais j'ai des gueules à nourrir deux chats et un chien, sinon une certaine curiosité. » Commençons par les animaux, est-ce que vous pouvez me dire leur
1: prénom Bien sûr, ça va égayer cette journée <rire> oui. Euh, alors j'ai le... On va commencer par l'ancien, qui est un cheval qui s'appelle Copy, qui a 13 ans. Euh, de 10 ans, euh, Lulu, euh, mon chat, mon chat de 10 ans qui s'appelle Lulu. Ensuite on a Moon, qui est une chatte de 6 ans, et le petit dernier qui est un chien de 5 ans. Est-ce qu'ils s'entendent bien Ouais, ils s'adorent. Oui, 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 Ils n'ont jamais très
0: bien. fomenté de, de révolte contre vous
1: non, étonnamment.
0: <rire> Est-ce qu'ils sont déjà allés à la comédie française
1: Alors, mon chien, oui, parce qu'il ah, jouait oui. dans Mais comédie, qui est un spectacle musical qu'on avait commis en scène avec Serge Bac Dassarian. Et euh, il faisait un passage avec une, une fraise autour de, du col, du cou. Ah mais oui Il, il oui, avait je... une espèce de fraise d'époque. Bien là. sûr, bien ouais. sûr. Il oui, faisait oui. Un, petit, un petit faux moment de dressage. Euh, donc oui oui et puis je l'emmène tout le temps avec moi donc il est dans ma loge euh, voilà. les chats non parce qu'il y a beaucoup de gens allergiques aux chats ah oui ouais. moi je pense que c'est parce que les chats les méprisent et c'est une excuse
0: <rire> les chats gâchent leur journée ils oui. ne veulent pas croiser un chat ils les jugent ils <rire> les jugent alors dans un instant il sera entre autres question de danse de chevaux de voyage de kiss Jarrett, de madonna et de théâtre nous avons jusqu'à 11h
2: Mes sentiments la sont des instruments la De quand mon ami me manque De suspicion, en allusion Ces illusions ont brûlé devant Et de maintenant la que les gens la changent Je veux changer la de nom pour de devenir la un homme Je suis plus personne, je suis en exode Ce qui m'impressionne, c'est que plus personne Ne me les feuilles pour mes anecdotes Comme si je suis recherché par interpelle par intervalle, comme une idole, Les temps passés, pépital. Je tourne mal, je tourne mal. Je tiens en bas, cousin, Yakuza, tu perdras. Ce sera brutal. Je tiens en bas, je tiens en bas. Mes sentiments sont des instruments de torture. Quand mon ami me manque de suspicion, en allusion, ces illusions ont brûlé devant. Changer de nom Ou devenir un homme Je suis plus personne Je suis en exor Ce qui m'impressionne C'est que plus personne j Ne vois ma gueule Je me sens si seul, Tout le temps en taille La vie m'écart Je suis un grand cœur Et j'ai mal au cœur Cherche mon âme sœur Et j'ai mal au cœur Tant que c'est précieux Je fais de chalas La nuit de douceur J'ai le de d'injanteur Pourquoi me faire croire Je fais à la hauteur Mes sentiments sont des instruments de torture quand mon ami me manque de suspicion en allusion, De illusions. On brûlait devant, et maintenant que les gens changent, je vais changer de nom pour devenir un homme. Je suis plus personne, je suis en exode. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y plus
0: personne. Ne veut voir ma gueule. Le morceau Interpol de Loose and the Yakuza dans sur France Inter, nous sommes avec Marina Hans. À la question « Quel changement aimeriez-vous dans votre environnement ?», vous avez répondu « J'essaie de me modifier moi-même, de m'améliorer, je commence par là ». Ça m'a évidemment fait penser à la citation de Gandhi « Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi ». Vous avez réussi à vous modifier,
1: véritablement euh, c'est euh, c'est c'est un petit chantier. Hein. <rire> Moi, je <rire> trouve que c'est un gros chantier de se modifier soi. Ouais, ouais. Euh, non, je crois pas. Euh, je veux dire pas totalement, mais disons que j'ai compris assez tardivement d'ailleurs que les choses pouvaient s'améliorer de cette manière-là. C'est-à-dire, euh, je sais pas comment dire. C'est c'est tout d'un coup on. on on peut aussi ouvrir des, des fenêtres, des portes pour d'autres personnes qui sont coincées ou qui sont dans un état euh, difficile. Et en fait, c'est une espèce de chaîne euh, qui se met en place avec vos amis, des rencontres que vous pouvez faire. Euh, je sais pas. J ai, j ai, moi, j'ai eu la sensation surtout que il y avait euh, chez les gens une, une capacité d'endurer beaucoup trop grande, en fait, de d'accepter le malheur de façon trop permanente et profonde et et de commencer par essayer d'arranger les choses pour soi-même euh, déjà parfois il y a des solutions toutes prêtes mais surtout c'est un état d'esprit euh, que j'ai trouvé moi assez généreux alors que ça pourrait ne pas être ça on pourrait se dire mais quoi on... c'est de l'égocentrisme et tout ça mais en fait c'est aussi une manière de ne pas déranger l'autre c'est aussi une manière de, de se critiquer soi-même avant de critiquer l'autre. Et puis donc, de savoir de quoi on parle quand tout d'un coup on se confronte aux autres. Là
0: vous voulez dire ce qui pourrait être pris pour quelque chose d'égoïste, c'est-à-dire s'occuper ouais. de soi, et essayer ouais. de trouver des solutions pour soi. Ouais. Moi je trouve ça plutôt élégant, enfin, je veux dire, ça veut voilà, dire que c'est ma vision à l'autre euh,
1: ouais. votre fardeau en fait. Oui, parce que je ne sais pas si on peut vraiment prendre soin des autres si on est soi-même euh, dans un sale état. Qu'avez-vous amélioré, par exemple Alors moi, j'étais très, très timide. J'étais un peu, enfant solitaire et tout ça, très timide. Et donc, je, dans le relationnel, c'était toujours un peu compliqué. Et j'étais une solitaire contrariée, parce que j'avais vraiment envie de, de rencontrer les gens. Mais cette timidité, elle passait beaucoup pour, euh, finalement, une froideur et de l'arrogance. Donc, il y avait une espèce de malentendu, même quand j'étais très petite, quoi où j'étais un peu la fille prétentieuse dans son coin, qu'on n'avait rien à foutre, alors qu'en fait, euh, j'étais juste pas tellement capable de communiquer à ce moment-là. Et donc euh, ça, j'ai travaillé là-dessus pas mal, et, euh, et aussi en m'immergeant dans... Moi, enfin, j'ai toujours travaillé finalement en équipe, que ce soit au théâtre ou même quand j'étais sportive. Euh, j'ai toujours travaillé en collaboration avec les gens, et c'était un souhait que j'avais. Et je continue encore à travailler à la communication, en fait... À dire ce que je pense, à ne pas avoir peur, à être. Euh, euh, je parle encore un peu lentement, mais, mais comment dire, à être euh, beaucoup plus proche de moi, et pour qu'il n'y ait pas cette espèce de malentendu qui m'isolait pas mal quand j'étais euh, plus jeune. Ouais. Est-ce que euh, Marina Hans, vous avez une idée de ce que vous aimeriez améliorer dans les années à venir Il euh, y a énormément de choses, quoi. Il y a petite échelle, grande échelle. Euh... Je pense que. J'ai un rapport au temps, maintenant, qui, qui, qui a été modifié par mon âge, en fait. C'est très étrange, parce que c'est pas du tout quelque chose dont je me souciais. Et à un moment, j'étais capable de me dire, non, là, j'ai besoin de, de faire autre chose, j'ai besoin de réfléchir, je je voyais pas euh, la fin, en fait. Et maintenant, j'aimerais... Enfin, euh, j'ai déjà commencé, mais j'aimerais vraiment euh, vivre plus pleinement, d'un point de vue artistique, d'un point de vue humain, j'aimerais voyager. Je me rends compte que je suis pas du tout vu euh, la planète quoi. Des choses comme ça en fait je, je me dis je vais accélérer le rythme. <rire> je vais accélérer le rythme. Euh, et puis rencontrer des gens enfin m'enrichir quoi. Euh, voilà. Le jeu aussi a opéré
0: des changements en vous, vous dites à propos de Phèdre, euh, mise en scène par Patrice Chérault, euh, que la pièce vous a fait grandir un peu, je vous cite. J'ai dû apprendre à savoir honorer la chance à ne pas perdre mon
1: temps en futilité de stress. C'est colossal comme apprentissage. Oui, oui, mais moi le stress ça a été mon grand démon. Après, c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc c'est pour ça que je parle de ça, parce qu'en fait, même en étant actrice, je veux dire, j'ai exactement les mêmes... Je suis avant tout une citoyenne, une femme, donc on peut se parler tous des mêmes choses. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent changer, en fait. Il n'y a pas de fatalité, je crois, par rapport à certaines peurs profonde à certains troubles psychologiques, à certaines douleurs et même blessures. Enfin, je, 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 je suis plutôt une grande optimiste, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on l'apprivoise, ce stress, par exemple, pour parler de quelque chose de très partagé Je crois que ça se traverse... Je pense que le, le drame euh, par rapport à tout ce qui est justement euh, désagréable ou handicapant ou euh, extrêmement violent à vivre, c'est de vouloir le contourner. C'est un peu basique ce que je dis, mais en fait on a, on a beaucoup plus de ressources en nous qu'on ne le pense et beaucoup plus de force euh, qu'on ne le croit. Donc euh, c'est en traversant justement des moments très très durs qu'on on, on on prend conscience de nos ressources. Et ça, en, en ayant eu beaucoup de discussions maintenant avec beaucoup de gens de milieux différents, d'histoires différentes, euh, et en étant plongée aussi dans, dans l'humain quand même avec le métier que je fais et les gens que je rencontre, les histoires que je raconte et tout ça, euh, ça c'est quand même une constante. Euh, on est, je ne sais pas d'où ça vient, constamment en sensation de faiblesse et c'est un leurre, c'est une illusion. On est beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient qu'on l'imagine. C'est très encourageant comme propos. Marinande, vous êtes impliquée
0: dans, je vous cite de nouveau, la vie dure. <rire> à mon échelle, je tente de participer à des
1: projets qui soulagent, dites-vous, qu'appelez-vous la vie dure C'est un peu ce que je décris, C'est euh, ce que j'appelle la vie dure, c'est les injonctions à la réussite c'est les injonctions au bonheur euh, à tout prix c'est euh, tout ce qui vous fait vous regarder et vous détester en fait c'est euh, c'est les tragédies de la vie bien sûr mais c'est aussi l'impression ça peut être l'impression de n'appartenir à, à aucune communauté avoir l'impression d'être exclu c'est large hein, ce que je vous dis mais j'essaye en tout cas dans les dans les projets que j'accepte et les rôles que je joue de jouer des gens parfois qui pourraient euh, justement être jugés justement être exclus un peu des mauvaises femmes <rire> entre guillemets à l'époque dans laquelle on les on les on les voit à ce moment-là pour qu'il y ait des gens dans la salle qui se soulagent de voir une autre elle-même en fait. C'est c'est je sais pas parce que moi je sais que quand j'étais jeune la fiction et puis les les ouais la fiction en général mais même quand je voyais quelqu'un qui me ressemblait être mis en lumière, je ça me faisait du bien. Et aussi parce que je crois beaucoup à la, aux émotions et à la libération des émotions et qu'il y a des gens qui osent beaucoup plus se libérer dans une salle obscure que chez eux. Voilà.
0: J'ai lu que les, les rôles de, de, de grandes héroïnes vous intéressaient de moins
1: en moins, justement. Oui, mais parce que j'y crois pas tellement, en fait. Je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est parce que c'est la fantasmagorie qu'il y a autour de, de, de l'héroïne, mais qui est en train d'être déconstruite progressivement, d'ailleurs qui est en fait un leurre, qui est une espèce de, de projection comme ça, idéale. Euh, et que je, je, je pense que c'est la vie de personne, en fait, tout ça. <rire> et que même maintenant, dans les représentations euh, fantastiques des héroïnes, sont toujours euh, euh, des femmes qui ont traversé des choses très difficiles, etc. Donc, d'être de, de, une espèce de, de jouer une icône ou de jouer euh, quelqu'un qui euh, une, une représentation de la femme qui serait, euh, je sais pas... Euh, euh, irréel pour moi qui me je, 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 ça m'intéresse pas du tout en fait je vois pas ce que je peux faire de ça en fait pour revenir
0: justement aux antidotes contre la vie dure, Marina Hand, vous avez participé à la création de la Web TV, la Comédie continue, ouais. mise en place lors du premier confinement de mars 2020. Et vous avez conçu et mis en scène en 2021, après une période de grande austérité due au Covid, le spectacle « Mais quelle comédie » avec Serge Bagdasarian. Ouais. C'était très joyeux. Est-ce que l'apport de joie et de légèreté dans un monde qui s'appauvrit de ces deux qualités de plus en plus peut être vu comme
1: un engagement Alors, il faut pas confondre avec le divertissement moi, j'aime la joie consciente, j'aime la joie profonde... Euh, la joie euh, qui peut amener aux larmes euh, de la même manière que, que ce spectacle a quand même été conçu euh, dans un, un, un contexte apocalyptique on était tous quand même dans un état assez mélancolique il y avait des gens autour de nous qui étaient dans des situations très graves donc euh, j'aime la joie de la vie enfin euh, c'est à dire le, le dans l'idée de la sève vivante quoi c'était un spectacle pour nous qui devait donner envie de danser mais dans, dans enfin dans une perception assez euh, primaire de l'envie de bouger de l'envie de chanter de d'être heureux d'être là de se sentir euh, en vie en fait euh, j'emploie un peu des grands mots mais parfois pour obtenir ça, ça passe par des choses toutes simples, c'était de créer une sorte de, 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 de conscient collectif de la situation dans laquelle on était et puis qu'elles étaient un peu toutes nos madeleines c'est-à-dire toutes les chansons qu'on aimait euh, euh, chanter euh, donc dans la culture culture euh, pop dans la culture anglo-saxonne euh, chez les poètes chez les chez... enfin voilà un peu partout Une espèce de melting pot
3: quoi
0: Pour le plaisir, un extrait du spectacle, justement, mais quelle comédie Avec la troupe de la comédie française, on entend une reprise de « Anything Goes ouais. » de Cole Porter. Euh, Marina Hans, dans « Les choses qui vous fortifient », il y a le théâtre. Et vous êtes d'accord avec Patrice Chéreau lorsqu'il affirme qu'un spectacle doit répondre à la question « à quoi ça sert ?» <rire>
1: ouais. Ça ça m'avait choquée quand il avait dit ça parce que il était déjà tellement admiré et finalement il avait une espèce de réponse de producteur de 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 Broadway new-yorkais des années 50 quoi, c'est-à-dire de dire il faut faire venir les gens dans les salles, c'est aussi ça que ça voulait dire. Euh, pour une raison toute simple qui est ça va servir, ça va leur servir à quelque chose. Donc ça, ça m'a accompagnée tout le temps, et c'est vrai que je pense que que c'est la question principale. C'est que le spectacle vivant, c'est un partage. C'est pour moi, il n'est pas question de faire venir des gens dans la salle pour être admirés ou pour être regardés. C'est l'idée, c'est d'être, c'est de réfléchir ensemble, c'est de rire ensemble, c'est de se confronter les uns aux autres. Enfin, c'est vraiment l'idée de d'une communion. Donc si ça c'est raté, ça pour moi c'est c'est terrible évidemment. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait quand même euh, un, le public est très divers évidemment. Et donc c'est assez beau de s'apercevoir qu'avec le temps on peut trouver, enfin les œuvres peuvent trouver leur public. Euh, C'est-à-dire s'il y a un échec immédiat de cette de ce côté-là en fait, avec le temps par moments ça se renverse complètement et et euh, et, et on, finalement on trouve cet état de communion quand même. Je crois que vous entretenez un rapport très physique et viscéral au théâtre. C'est vrai, mais je ne sais pas. Après, c'est l'adrénaline aussi de ce moment-là. C'est l'idée d'un... Oui, que j'espère toujours qu'on va passer un très bon moment. Quoi. Et moi, et les spectateurs, et mes partenaires, et euh, soit qui, qui ouvre, comme je disais tout à l'heure, une sorte de, de, de porte à, à des réflexions ou à une libération d'émotions... Euh, C'est quand même le seul espace dans lequel on a on a la possibilité d'arrêter le temps euh, dans une société où tout va toujours tellement vite. Il euh, y a quelque chose pour moi qui est euh, qui est super audacieux avec le spectacle vivant en fait. Euh, on prend un peu en otage les gens quand même on leur interdit de regarder leur portable. Dans les théâtres on peut pas manger. Je sais que dans certains espaces de comédie musicale et tout ça par exemple les spectateurs ont le droit de manger maintenant comme au cinéma. Donc, il euh, y, y a un moment donné, il y a cette idée de, allez, assieds-toi, tais-toi, et, et regarde toi-même, euh, regarde toi toi-même, regarde le monde, réfléchis, prends un temps pour toi. quoi.
0: J'ai lu Marina, parce qu'avant d'entrer sur scène, vous aviez un échauffement du tonnerre, comme on dit dans le milieu, enfin, un milieu que <rire> j'imagine. Et que vous avez longtemps eu une cassette qui
1: irritait <rire> beaucoup vos voisins de loge. Ouais, en plus, c'est horrible parce que je l'ai retrouvée, cette cassette, il n'y a pas longtemps. <rire> c'est parce qu'il y a 15 ans, quand je suis rentrée à la Comédie Française, j'avais cette cassette. Bah, c'est des vocalises. De Nicole Fallien. De Nicole Fallien, qui a été, euh, voilà, notre chef de chant à la Comédie Française pendant très longtemps. Et elle m'avait fait cette cassette d'échauffement qui est un, un cauchemar pour qui est atroxy. À, à Vous n'avez pas un exercice, là, à nous faire comme exemple? Ah, si, je peux faire. Ah oui. Alors, il y a beaucoup. Si, su, si, su. Si, si. Et il y a beaucoup oui, oui 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 et des mots comme viens-tu 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 arrive à peine mais c'est beaucoup des phrases genre oui 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 tout va aller ça va bien se passer c'est carrément des espèces c'est ridicule et c'est atroce pour les gens qui veulent se concentrer donc voilà <rire> je suis un boulet pour ça Ah non moi je viens je viens <rire>
2: Ma vraie passion du cheval, et bon, qui date de l'âge
0: de 7-8 ans, je sais pas d'où elle vient exactement, mmh. parce que mes parents n'étaient pas dans les chevaux, et donc je dirais, il faudrait voir un psychanalyste, quoi. Rien ne me prédisposait à ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un animal qui m'a toujours fasciné, quoi, dès l'enfance, voire même une certaine peur au début, et bon, une fascination, une vraie fascination, Peut-être la principale chose que m'ont appris les chevaux, c'est d'abord apprendre à écouter, quoi apprendre à analyser, apprendre à comprendre quoi. donc c'est une leçon d'écoute avant tout L'écuyer metteur en scène et fondateur du théâtre équestre Zingaro Bass au micro de Philippe Bertrand et Hervé Pochon dans l'émission Zinzin en 98 sur la chaîne Marina Hans, les chevaux font partie de votre panthéon existentiel, vous avez failli <rire> devenir cavalière professionnelle, vous auriez aimé faire une école du, de cirque ou entrer mmh. chez Zingaro ouais. J'ai vu une interview de vous menée par mon confrère Laurent Goumard à la mmh. Comédie Française dans laquelle vous confiez que vous offrez Souvent
1: un fer à cheval. Un fer à cheval, ouais. Vous oui. le faites toujours Ouais, ouais, je le fais, je les récupère, j'attends qu'ils se vieillissent un petit peu et puis, et puis je, je les offre. Euh, ouais c'est vrai pour moi c'est vraiment un animal euh, euh, ouais, mythologique enfin mystique je sais pas mais moi j'ai toujours été plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains et alors que j'étais parisienne donc c'est très bizarre et aussi très contraignant mais je pense que euh, d'avoir acquis leur confiance euh, m'a donné la possibilité après de d'être assez enfin plus finement en tout cas à l'écoute des, des gens autour de moi. Euh, parce qu'il y avait pas les mots, donc euh, donc c'est une autre manière d'appréhender un être vivant quoi. Et le fait que que ce dialogue là était extrêmement facile pour moi quand j'étais toute petite. Après, ça m'a, ça m'a éduqué en fait. Ça m'a, ça m'a appris à vraiment considérer aussi les êtres humains. En fait, c'est, c'est, c'est vrai que je parle beaucoup de ça. Après, Bartabas, il a, il a créé vraiment une œuvre. Mais le choc qu'on peut avoir, la passion qu'on peut avoir pour les chevaux, c'est un truc euh, les gens qui écoutent et qui, et qui la partagent. Euh, le sauront, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer, comme il le dit lui-même, quoi. Voilà. Il y a plusieurs interviews où, où on parle de votre déception euh, de
0: n'avoir pas continué cette carrière de, de cavalière de haut niveau. Euh, oui. Mais vous <rire> êtes montée à cheval, Marina Hans, dans Sport de Fit, Patricia Mazui, ou encore Jape de Christian Duguay. Oui. Euh, est où en êtes-vous, émotionnellement, aujourd'hui, justement, de cette déception Est-ce que ce n'est pas un espace pour que quelque chose de mieux arrive, finalement, avec du recul Si,
1: complètement. Mais je crois que, de toute façon, j'étais nul euh, en compétition c'est-à-dire que je mon gros défaut c'était que je gagnais jamais j'avais toujours une place euh, voilà je pouvais éventuellement faire un podium mais j'ai jamais eu le nerf de la guerre euh, de la compétition et c'est quelque chose maintenant que, je, que qui me poursuit aussi dans mon métier. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas j'ai pas d'objectif de compétitif dans ma manière d'être ou de ou de travailler, même dans ma mon métier. Et donc ça, évidemment, de vouloir embrasser une carrière sportive de haut niveau sans avoir ce truc là. C'est impossible, que moi je voulais surtout l'harmonie, je cherchais que les choses se passent bien, que ce soit beau, que ce soit sensible et j'avais mes entraîneurs qui me qui m'engueulaient à chaque fois en disant mais c'est pas enfin avoir la gagne, c'est un truc il faut absolument l'avoir quoi. Donc aujourd'hui, je le regrette pas parce qu'en fait, je n'aurais jamais eu ce... enfin c'est de fait, c'était pas dans mon ADN quoi du tout et c'était surtout que j'avais envie de euh, oui, de, de vivre avec un cheval et de, et de je sais pas, d'aller au, au plus loin de, de l'harmonie euh, comme ça. Mais je continue à le faire en fait aujourd'hui comme amateur, euh, amatrice, et je prends mon temps et c'est beaucoup mieux. Et puis il y a pas toute cette pression euh, atroce.
0: 1983, Holiday de Madonna, la chanteuse et comédienne et l'auteur du premier disque que vous avez acheté avec votre propre argent, Marina Hans, ouais. en même temps que des mitaines en dentelle et des guêtres mauves.
1: Ouais. Et, euh, et des crucifix. Ah, bien sûr. Et, euh... <rire> et je faisais des. des ouais, je m'habillais en Madonna, ouais, bien sûr. Ça a été mon idole euh, assez longtemps. Alors, j'étais entourée de gens qui étaient. Plutôt dans un, dans un domaine artistique assez profond. Elle ne comprenait pas du tout que j'ai cette espèce de passion hyper pop. Euh, mais ce n'était pas grave. Moi, c'était vraiment... Euh, Je sais pas. C'était la première figure euh, de femme libre dans la culture populaire, en fait. Euh, quand j'étais jeune adolescente. Ouais. Vous avez dansé sur des chansons d'elle dans votre chambre Oui, évidemment. J'ai fait des booms euh, <rire> autour de... Boom, désolé du terme, hein, mais j'ai cet âge-là. Non, Non, non je, 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 il faut réhabiliter le mot boom. Il faut et faut surprise no, surprise par... ah ouais. Surprise no, 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 Surprise boom non, no, <rire> ouais no, 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 au-delà de ça, c'était vraiment toute son évolution. Et c'est vrai que là, récemment, j'étais assez peinée no, 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 elle, elle no, euh, no, et en fait ça ça fait aussi partie de la liberté de d'une femme ou d'un homme de faire ce qu'il veut avec son visage, avec son corps. Et c'est la liberté de Madonna, elle était elle partait dans tous les sens, il y avait pas elle elle était pas théorisée, vous voyez ce que je veux dire. Et nous ce qu'on recevait, c'était simplement quelqu'un qui se, se ré, renouvelait à chaque fois, à chaque album ou dans la représentation de sa féminité euh, et elle ne trahissait personne quand elle changeait en fait. Donc là elle ne, pour moi, ne trahit pas un féminisme ou, ou je ne sais pas, ou, euh, ou euh, en étant dans un soi-disant jeunisme. Enfin, je ne sais pas. Elle reste libre euh, d'avoir la tête qu'elle veut, en fait. Et euh, c'est pour ça que je l'aimerais toujours. <rire>
3: one you.
0: Repeating des Daft Punk avec Julian Casablancas and The Voids Nous sommes toujours en compagnie de Marina Hans. L'Embélie. <musique> Eva Bester
2: <musique> sur France Inter. Maria, Maria,
3: Maria. I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Maria I've just kissed a girl named Maria and suddenly I found how wonderful a sound can be
0: 1960, Russ Stamblin chante « Maria » sur la BO du film « West Side Story » de Robert Wise et Jérôme Robbins, adapté de la pièce éponyme elle-même, inspirée par Roméo et Juliette. C'est le film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Marina Hans, un film qui fait pleurer, car on dénigre trop souvent l'importance des larmes.
1: Ouais. Et de la beauté aussi, euh, dans, les, dans les leçons de vie. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, c'est l'exemple parfait pour moi d'une fiction euh, euh, que, que moi je prise particulièrement, c'est-à-dire qui magnifie euh, justement la vie dure, euh, qui magnifie euh, euh, la, la difficulté euh, de vivre des hommes, des humains. Et, qui... et ça n'empêche pas de pleurer, et ça n'empêche pas d'être de... émerveillé, d'avoir de l'empathie, et de réfléchir. C'est-à-dire que les couleurs dans ce film, la musique, les interprètes, évidemment tout est de la fiction, tout est une sorte de rêverie fictive autour d'un drame profond et qui, et qui peut affecter encore des gens aujourd'hui. Et je, je trouve dans ces moments-là que la fiction est nécessaire. C'est-à-dire que c'est toujours un peu mon obsession, hein, parce que c'est toujours à quoi ça sert. Moi, je me pose toujours la question de ça. Est-ce que c'est plus efficace hein, de voir euh, la, 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 la violence, la, la laideur de la violence et de la douleur et, et, Ou est-ce que c'est plus efficace de voir une réalité magnifiée pour y réfléchir, pour grandir, pour être touchée euh, C'est une question que je me pose en permanence. quoi Peut-être qu'il n'y a
0: pas de réponse Peut-être que ça et dépend peut -être des a sensibilité. pas de sensibilités
1: Totalement. Et puis ça dépend de, de quoi on parle et, et des périodes. Je sais pas. Mais c'est en tout cas ce qui fait vivre la fiction, ça c'est sûr, c'est cette envie quand même de, de magnifier. Même, euh, on n'a pas besoin de couleurs et de musique pour ça. Je veux dire, pour moi, un film de Ken Loach, un plan... Euh, euh, sur un acteur dans un film de Ken Loach, dans, dans son drame. C'est de toute façon euh, une, une œuvre artistique. C'est de toute façon de la créativité. Euh, voilà, c'est pas du documentaire. Et encore, le documentaire, parfois, c'est aussi euh, créatif. Vous ne fuyez pas les larmes bah, Non, parce que je, je trouve que ça me fait du bien. Mais En général, ça fait du bien aux gens. Mais j'ai du un peu de mal avec les hommes, parce que es, c'est encore un problème, l'émotion chez les hommes, je trouve. Et je me dis, bah non, ça y est, là, on va peut-être... Euh, vous inquiétez pas, on ne me mettra
0: pas en titre d'émission « J'ai un peu de mal avec les hommes <rire>
1: <rire> ». J'espère, j'espère. Je promets. Un... Non, mais franchement, j'ai un peu de mal avec les, les, le fait que l'émotion soit encore quelque chose d'extrêmement tabou, quelque chose qui, euh, qui soit synonyme de faiblesse et tout. Ça suffit, non enfin, ça, On a passé le cap, là. Je... On sait tous maintenant que c'est extrêmement libérateur que ça fait le teint rose, euh, je sais pas. Mais parfois les yeux un peu bouffis aussi. Les yeux un peu bouffis mais c'est toujours euh, je sais pas, je Attardique. trouve ça extrêmement nécessaire en fait, c'est comme euh, je sais pas, c'est comme la pluie qui tombe quoi, pas tout le temps se mettre un, un bonnet sur la tête.
3: Pour danser avec le plaisir le Je les voyages
1: les voyages
3: les voyages les voyages
0: les voyages de Jeanne Moreau pour introduire ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie Marina Hans vous l'avez évoqué tout à l'heure, un tour du monde ouais. car vous ne voyagez
1: quasiment pas pourquoi n'avez-vous pas beaucoup voyagé jusqu'à présent euh, Parce que j'ai fait que euh, travailler, enfin dans le bon sens du terme, hein, j'adore mon travail, mais euh, j'ai pas pris le temps euh, de, de ça encore. Et, et je veux vraiment le faire avant de mourir, quoi. Je veux vraiment plus le voir... pratique, euh, en effet. La planète. <rire> je veux absolument... Euh, voilà, après, maintenant, j'avoue qu'on a accès à des images euh, renversantes cas j'avais pas accès quand j'étais ado. Hein. Mm. Euh, quand j'étais ado, c'était des, des bouquins ou des... Voilà. Mais euh, j'ai besoin de, de faire des kilomètres, j'ai besoin d'aller marcher et de rencontrer des gens euh, ailleurs, parce que ça, c'est pas possible. Pas, c'est hyper important pour moi. Voilà, je, je sais pas comment dire. C'est un vrai instinct, mais il faut, il faut prendre un an, un an ou deux, quoi, pour ça. Quel pays vous attire Alors, l'Asie, euh, parce que je comprends assez mal l'Asie, euh, et que j'ai donc euh, la curiosité de d'avoir envie de, 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 tout, de tout explorer là-bas. Ça, ce serait peut-être la première destination, mais après, euh, non, vraiment, chaque continent, euh, j'aimerais beaucoup ça. Marina Hans, je vous ai
0: demandé ce que vous aviez raté. Vous avez <rire> répondu « Ma vie amoureuse ». Alors, je sais que vous êtes pudique, mais vous avez répondu <rire> cela. Est-ce que fait, je peux vous -ce demander fait pourquoi <rire> Et vous avez le droit, évidemment, à
1: une réponse pudique. C'est vrai que c'était pas pudique du tout de dire ça. Euh, ah oui. Si, ça en dépend fait, comment. Non, vous... mais c'est à dire que je sais pas comment. La question aussi, elle est très, euh, elle, est, elle est très cache quoi. Donc ouais. euh, question cache, cache, cash. 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 Euh, je... bah, parce qu'en fait, j'avais envie de dire bah oui, euh, j'en ai pas pris soin. C'est à dire que ça, je pense qu'on peut, le... c'est peut-être intéressant, peut-être des gens qui vont trouver ça intéressant de se dire à un moment, euh, mince, j'ai pas pris soin. De, de ma vie amoureuse, cest j'ai jamais pensé que c'était une priorité, j'ai jamais pensé que c'était même un moteur, j'ai euh, eu une histoire d'amour euh, en, disons quoi, 30 ans de maturité euh, sentimentale, <rire> ce qui est quand même très peu. Et c'est vrai qu'avec le temps, euh, je me dis « ah, c'était bien quand même ». C'est-à-dire, euh, maintenant je me dis ben, « peut-être que j'aurais dû euh, prendre un peu plus soin de cette chose-là dans ma vie ». Mais pendant très longtemps, j'ai vraiment pensé que ça n'avait pas grand intérêt par rapport à tout ce que j'avais d'autre à vivre, en fait. C'est-à-dire mes relations amicales, mes collaborations. Euh, j'ai même pas réussi à voyager, j'avais pas le temps de voyager. Donc tout d'un coup, de... j'ai jamais voulu fonder un foyer, j'ai jamais voulu construire quelque chose. Et pour moi, la rencontre, c'était toujours une espèce de luxe, c'est-à-dire vraiment la cerise sur le gâteau. Mais j'ai pas pris assez soin parfois de. À quel point c'était quand même important. Et, et j'ai en, en référence cette, cette histoire d'amour-là, en me disant Ah, c'était quand même bien, c'est quand même important, en fait. Donc, euh, mais c'est très récent que je me sois fait cette réflexion. Et là, vous vous sentez prête à prendre soin <rire> Ben bah oui, parce que là, je me dis Ça fait donc plus de dix ans que je n'ai pas pris soin, que je n'ai pas. Voilà, et que je me dis Peut-être là, euh, ça vaudrait le coup quand même de, 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 de s'en occuper un peu.
0: Marina Hans, je vous ai demandé quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. extrait du fameux concert à Cologne du multi-instrumentiste et chef d'orchestre Kiss Jarrett en 1975. Concert, il faut quand même le dire, entièrement improvisé. Mm -hmm. Marina, Hunt, vous avez choisi ça, est-ce que vous pouvez
1: nous en parler euh, Moi, j'ai découvert ça euh, complètement euh, comme euh, je découvre en général des les trucs euh, complètement par hasard euh, en écoutant un peu et c'est... Euh... Quand on écoute, vous verrez, en fait, au bout d'un moment, euh, on l'entend. C'est-à-dire qu'on entend ses respirations, on entend par moments, il a des espèces de, de spasmes comme ça, de contentement, ou de, il est complètement pris dans, dans la musique. Et je pense que c'était la première fois que j'entendais ça. Euh, C'est-à-dire vraiment à la fois euh, l'œuvre et euh, l'artiste, quoi. Et euh, je me je suis toujours demandé si ce que je préférais c'était la musique que j'entendais ou si c'était sa façon à lui de la jouer et la transe dans laquelle ça le mettait quoi. Et après c'est sublime, il faut vraiment l'écouter d'une traite, c'est inouï. Cette cette idée de trance, euh, bon qui est quand même euh, une chose qui m'intéresse, euh, voilà parce que c'est quand même un moment de, de lâcher prise ou, ou ou peut-être le meilleur de soi peut, peut sortir, pas toujours, hein. <rire> mais pour certaines personnes, oui. Enfin, pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir en l'être humain, je ne sais pas comment vous, vous, vous dire. C'est-à-dire que c'est tellement beau, tellement, ça paraît tellement simple et vivant, et euh, qu'en fait, il y a quelque chose quand même de, de très réjouissant, enfin, qui fait du bien. Voilà, je j'arrive pas, pas à en parler bien parce que... En fait, il ne faut, il faut pas des mots pompeux pour parler de la culture, il ne faut pas des mots pompeux pour parler de la, de la beauté d'un interprète, de ce qu'il fait. Et dès qu'on commence un peu, voilà, moi des fois je fais ça, ça m'énerve, parce que en fait c'est très simple, c'est quelque chose, c'est d'une générosité folle et c'est vraiment le partage de, de la beauté pure. quoi. Mais ce qui est très beau aussi dans, dans ce concert,
0: c'est que, que Keith Jarrett est arrivé à Cologne. Il était très fatigué, il avait ouais. mal au dos. Il se rend compte que ce n'est pas le piano qu'il a demandé. Ouais. Le piano sonne d'une façon qu'il n'aime pas. Il hésite à jouer jusqu'au dernier moment. Puis il improvise tout et il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Non. Et c'est devenu l'album
1: de piano jazz le plus vendu au monde. Ouais, mais ça pour moi c'est une leçon énorme aussi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui maintenant on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on présuppose d'une œuvre... Et de comment la construire en fonction du résultat qu'elle doit euh, faire sur les autres, c'est-à-dire il faut construire un film qui marche, il faut construire un spectacle qui marche. C'est pas évidemment personne n'a jamais eu de recette, personne, 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 et toute l'histoire de, de, euh, nous le raconte cette chose-là. Ça part en fait d'un désir et ça part de d'un travail. Et maintenant on, on présuppose de la réussite de quelque chose. Or c'est évidemment pas comme ça que ça fonctionne. Les artistes aujourd'hui, heureusement pas tous, mais euh, sont toujours dans le calcul, sont beaucoup dans le calcul et dans la stratégie. Alors qu'en fait, ce que, ce que apprend un, un artiste comme celui-là, c'est qu'il faut accepter de ne pas savoir, il faut accepter de douter, il faut accepter de s'abandonner, de s'immerger. Et surtout, il faut avoir quelque chose à dire. Sans ça, euh, ça ne peut pas marcher. Et
0: d'être dans l'intuition. Ouais. Euh, Marina Hans, on, on arrive à l'engagement de fin d'émission. Vous avez mis un point d'interrogation. Ah c'était quoi la question C'était quel engagement acceptez-vous de prendre, même à, à toute petite échelle, à l'issue de cette émission Ça peut être n'importe quoi, ça peut même <rire> concerner vos animaux, ça peut... Bah, pff,
1: euh, bah déjà de... de euh, non je sais pas moi. Vous n'êtes pas obligée. Hein. Moi je sais pas, je, de toute façon je le tiendrai pas. Alors d'accord, bah c'est une bonne réponse. Je pense que c'est pour ça que je m'engage dans rien, c'est parce que je tiens pas mes engagements. Non, je déconne.
0: <rire> très rassurant pour tous les gens qui vont vous mettre en scène. <rire> non mais c'est parfait comme réponse et puis c'est très honnête. Ça vous ressemble. Merci beaucoup, Marina Hans d'être venue à la Comédie Française. On peut vous voir jusqu'au 24 juillet dans Médée d'après Euripide, traduit par Florence Dupont et adapté et mis en scène par Lisaboa Ubrecht. Au cinéma fin août, vous serez dans la comédie 5 hectares d'Émilie Deleuze. Et puis il faut guetter la programmation de la Comédie Française à la rentrée, puisqu'à l'automne, il y aura Tartuffe en tournée, entre autres, et votre première mise en scène solo à venir au Vieux Colombier. Six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Oui. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre prochain aura avec vous la délicatesse d'un concombre palfrenier. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.